0: 教育教养、家庭生活、未来 Family 总是陪着你。
1: Hello， 大家 好， 欢迎收听未来 Family Podcast， 我是主持人德林。学测刚结 束， 会考也开始进入了倒数几个月的最后冲刺。今天我们特别邀请到网红学霸、北一女毕 业， 现在就读台大法律系的林海 儿， 来和我们分享她的读书方法。我们欢迎海儿。
0: 哈喽，大家好，我是海儿
1: 。好，海儿，你可不可以先简单的自我介绍
0: ？我是现在正在就读台大法律系四年级的学生，然后我六月份就要毕业了。那之前关于升学的经历，就是有呃会考成功考到北一女中，然后在学测的时候考到台大法律，所以今天来跟大家一起分享我的经验。
1: 我们来来，我们有好多问题想要问你。呃，你的 IG 其实已经破了十万，对吧。<笑><笑>對我我昨天我其实还跟同事开玩笑，<笑>嗯、我们未来 Family 的那个 IG 也是十万，所以其实你相当<笑>你的影响力相当一个媒体啊，真的吗？对啊<笑>，我自己都没有意识到<笑>我。我我很好奇，是说你做自媒体，你是想要表达什么？然后我也很好奇，就是那些粉丝们关心你的话题，还是会一天到晚思绪你怎么样念书吗？可不可以跟我们分享一下
0: ？哦、呃，其实要表达的东西比较生活化一点，比较想要呈现一个轻松的形象，就是说不一定你想要课业方面有卓越的成绩就要 all in 在这上面，你也可以。同时保有自己的朋友，或是感情，或是自己的休闲生活，跳舞啊、弹钢琴啊这些，想要把自己比较多元的一面展现在网络上面。然后私讯的话，也常常会接到大家问学习方面的问题。呃，一开始的时候是觉得。能帮就帮，所以我就几乎每一条都会回。可是到后面真的，哇，信息就是大爆炸，我就变成说，现在比较没有办法每一个都回答。那希望今天的内容可以帮助到更多的学生，这样。嗯。所以其实大部分私信问你都是关于学业方面的吗，学业，然后感情，然后可能个人面对的一些挫折，其实都有。好，我要偷偷讲一下
1: 哦，就是说，其实今天海儿来录影，还有一个形影不离的男朋友，<笑>就
0: 是我的经纪人，
1: <笑>他是你的经
0: 纪人，<笑>没有开玩笑因为我很常就是去一些活动，他会陪我一起这样子，然后大家就会戏称他是我的经纪人。哦、oh, ，了解。<笑>好，希望下次经纪
1: 人可以来一起来分享哈、哦。好啊，好啊。其实学霸很多，但是你是属于那种又会玩，然后又会念书的学霸。嗯，你可不可以跟我们分享一下你的时间管理呢？嗯
0: ，是是最近很红一个测验，就是 MBTI 嘛，就是呃，我觉得我是比较偏向 TJ 人 ，TJ 人就是会比较在意自己的计划，然后自己的时间管理。像我有一些朋友就是 FP。的人格，那他们就会比较自由一些，然后生活比较浪漫一些，就比较不会规划。所以我觉得我自己的个性本来生来就是喜欢去计划的一个人，所以我不管是学习或者是玩乐，我都每天会列一个大概的时间，呃，每一个时段我是要做什么事情，那我就专心去做，这样。
1: 嗯，所以你是属于计划型的人，对，所以你也也等于说你要好好计划怎么玩，然后好好计划怎么念书。嗯，对。我看到你一些资料，就其实你在国一之前其实是在大陆念书，国一之后才回到台湾。对，之前是什么？全家在那边工作嘛。对，之
0: 前是爸爸在那边有投资，所以就全家都是在大陆这样。呃，那边是从小学一年级读到国中二年级。八年的时间，所以你算是国二才转到台湾来。对，其实我是读到国二上，然后我回来读国一下这样。嗯，因为有一些需要衔接的地方，所以你国一下刚转到台湾的时候，其实应该要适应很多地方嘛，包括
1: 注音啊、拼音、繁体、简体的转换之类的、嗯。对，各
0: 方面其实都蛮需要融入的。不仅是课业，然后朋友的相处，其实我觉得也不太一样。像简繁体的话，我是自己有买一些简繁体转换的练习本来练习。国文写作文的时候，我也常常被老师《满江红》的圈圈圈圈圈圈圈。我的简体注音拼音，我也是有特别去背。然后我的键盘，手机的键盘也去。把它换成注音的来适应，这样还有像社会科、历史、地理、公民这些东西，我觉得大陆跟台湾教的内容其实是几乎完全不一样的。所以我回到台湾之后，可能国一小学之类的比较基础的内容需要自己在图书馆消化，而
1: 且其实国中其实是一个。其实读书还蛮密集的阶段，所以你一国一进来的时候、嗯，你其实花了一些时间来适应
0: 。对，也就是
1: 说，你不是一开始就是学霸的
0: 。对，不是，不是，<笑>真的。我刚来台湾的时候，每一天放学，我那个时候是在基隆的国中，然后我每一天五点半放学之后，我就会直接去文化中心的图书馆待到大概十点闭馆，就是去赶上大家的进度这样子。
1: 所以你就是要计划，就是说你要 catch up， 就是要能够补强你之前的小学到国中这个阶段的所有的科目嘛。呃、uh, ，对， uh, 嗯，你的计划是怎么做？
0: 大概就是我要先了解我跟其他人的差距，有几本书。就是把教材找出来，对，可能去先,先把它量化，对，先量化出来、嗯，然后确认说我总共要读的范围是多少，然后我会在呃认真的翻每一张每一页，然后把它一个一个归类在每一天我要做的事情上，然后。按部就班的
1: 把它完成，也就是说，其实很有计划。比如说，你要先知道你的范围在哪里，然后你到底要念哪些科，然后几张几页你都要想好一遍，然后你有多少时间，再把它计划在这个时间，每天念多少书这样子。对，没错。你当时刚回来的时候，你在班上的成绩怎么样
0: ？哎，我刚回来的时候，在班上的成绩大概是十几名的样子。那个时候是国一下嘛，然后我差不多到国二上的时候，一直到我毕业都是维持在第一、第二名这样子
1: 。你是从哪一个 moment 开始从十几年<笑>变成第一、第二名的真的就是
0: 慢慢的追，就是我很认真的对待每一次的小考、断考、模拟考，我都用全力去对待，认真的去补足自己不够的地方。我听说你有一个错题本，嗯、可不可以解释一下？哦，那其实这个错题本的概念是我之前在大陆上学的时候，然后我家长去家长会的时候，听到一些很厉害的学长姐来学校分享的时候学到的，就是学长姐就会强调说做错题本非常非常非常的重要，就是成绩好的。人都会有一本自己的错题本。我妈妈那个时候也是教育我说，一定要去整理自己的错题。所以我各科国数英自设，我都有做错题本
1: 。所以错题本算是一个帮助你很大的一个工具，对不对？非常大，非常大
0: 。其实从国中到高中，我觉得一直都有帮助，甚至是现在我读法律系。学长姐也会跟我强调说，要做一本属于自己的错题本。错题本要怎么做呢？错题本的话，像我自己的做法，就是我可能会先多方的练习，不管是学校给的教材，或者是自己在外面的书店买的练习的题目。那我会把他们写完之后，从头开始一题一题的去摘录。那可能是抄写，题目短的话就可以用抄写；那题目长的话，也可以用剪贴的方式把它全部收集到一本上面。嗯，然后但是就不断的去累积你的。错误的题目这样子、嗯，就很像刷题刷题刷题。那你刷了很多题之后，你可能会有一大叠的书。那你不可能要复习的时候那一大叠书，你就从第一页开始翻。所以你一定要，你写完一本，那把它整理成可能五六页的错题，要写完一本，然后再整理，最后变成一本精华。这样你在考前的时候才可以有效率的去利用时间复习。嗯，就是很有计划的去做。其实他就
1: 是把一整本去的精华，然后慢慢累积，然后最后大考的时候你就看那个精华就好了
0: 。对，不然我觉得很容易大考前会慌张，嗯、因为现在三年的东西，然后你考一个会考，三年的东西你考一个学测，那个量其实非常的大。如果没有平常每一次的断考去了解到自己的弱点在哪边。真的三年的东西，你累积到最后会很慌张，因为会忘记自己的弱点在哪边，就很需要一个错题本，然后让自己诶、欸、一下就可以抓到說，说 OK， 我这就是要我补足的地方
1: 。好，我们刚刚有讲到说错题本嘛，然后讲到你从十几名变成一二名，然后当然就是最后就顺利的考上北医女。那你进了北女之后呢，这个也是给你很大的帮助
0: ，对。因为我进北女之后有加街舞社，所以我其实高一高二的时候并没有像国中一样那么那么认真。我我刚刚有提到 嘛， 就是我国中的时候下 课， 我就立刻跑去图书馆。但其实我高中的时 候， 高一高二一下 课， 我是跑去中正纪念堂练舞。
1: 嗯， 我听说你们练舞练的很疯狂。
0: 对， 我们很常会练到十一点十二点才回 家， 就是很 疯， 社团玩的很很尽兴。嗯 哼， 所以那个时候的 话， 你的读书方式是怎么样 去？ 更要更有效率 吗？ 我那时候的读书方式是一个让自己维持在班排第五、第六名的一个策略，就是说还是要维持住一定的成绩，才允许自己可以享受社团的生活。可不可以分享一下方法？我高一、高二的读书方法，因为我玩社团玩得很疯，所以我可能下课。五点到晚上十一点都是在练舞，然后练舞又很消耗体能，所以我很常平常上课的时候又会睡着。所以我高一高二很大的一个策略就是考前抱佛脚，就是前两个礼拜狂读。然后呃，我们社团的成员其实也是这样。虽然我们社团玩的很疯，但是大家毕竟还是北一女中的学生，身上有很多家人的期望，期待<笑>自己还是有一些学业上的负担，这样子，所以我们可能断考前两个礼拜还是会熬夜的读书，然后很多同学都会熬夜读到天亮。嗯、对，现在想起来其实没有很健康，<笑>嗯，但是。同样是临时抱佛脚，成
1: 绩出来还是有差别。那我很好奇，就是说怎么样可以有效率的临时抱佛脚呢
0: ？哦，有效率的临时抱佛脚，对我来说的话是
1: 刷题目。嗯，你刚刚提要刷题目、嗯，那可以给我们一个量吗？
0: 还是？嗯，我觉得也没有说一定要有一个量，其实就是有时间就做。是从时间来安排你的量，这样子，嗯，对、啊、比如说，比如说，我会先想好明天我有多少的空余时间。假如我明天一整天都没有事，然后我要冲刺一个段考，那我就会把一天分成八点到十二点、一点到五点、六点到十点这样三个四个小时，然后。每一个小时或每半个小时，我都会给自己安排一些任务，可能是国文三十页、数学三十页，然后每一个科目交替的来学习，让自己不会那么的疲倦。差不多是这样子来计划。我记得你好提到，就是说你有几个学习的习惯。我觉得现代的学生学习的习惯最重要的就是不要划手机。然后我觉得读书的时候一定要补充好水分。对，<笑>男朋友很<笑>很贴心的把水递过来哈。因为我觉得缺少水分的时候，大脑会很不好运作。然后呢，你多喝水，它也可以让你多去上厕所。因为我觉得久坐对身体来说也是会造成很大的负担。所以读书的时候多补充水分也是很重要。我记得你还提到一个
1: 要少吃淀粉
0: ，对，一定要少吃淀粉。<笑>因为我早上如果吃饭团配豆浆这种淀粉比较高的食物，我很大几率就会睡着。那这样子不吃又很饿啊，所以要选择蛋白质丰富的食物，比如说吃鸡胸肉。吃茶叶蛋，我觉得你好像在减肥。哎<笑>、欸，对，我学测的那时候考完试，我人生最瘦的时候啊、嗯，顺便减肥，减肥。对
1: ，但就是要补充大量的蛋白质了
0: 。对啊，对啊，少吃粉、嗯、吃粉，然后大量蛋白质，嗯，这样精神才会足够。
1: OK， 好， 今天 呢， 海儿来这边有一个重要的任 务， 就是因为会考还剩下最后冲刺几个月 嘛， 所以我们其实来自家长们有一些关于读 书， 可能也临时抱佛脚 吧， 因为几个月了的一些问 题， 那我来询 问， 然后请海儿来回答。好 好， 刚刚有讲到 了， 除了错题本之外 呢， 有哪些复习的方法是你觉得特别
0: 有帮 助， 取得好成绩的 呢？ 我觉得在复习的时候。不能一味的去看，一味的去吸收，一定要去测验自己。不管是去买题目，或者是你出题目给自己练习，一定要去刺激自己的大脑思考，然后让自己可能有一个分数上的得失心，这样你才会学习的有效率。第二个呢，我觉得我身边的朋友很多会把一本教材当做圣经一样来念。那怎么当做圣经一样来念？就是你要念很多很多次。可能第一次你念的时候，你用一个黄色的荧光笔来标自己的重点；第二次念的时候，你可以用红笔来标自己的重点。那这个重点呢，就会随着你读的次数越来越多，然后它的重点就变得越来越少。然后你脑袋里记得就越来越多，所以我觉得比起一直去买很多很多数量的教材，不如去集中在一本上面，然后多次的看会比较有用。嗯，有等于像集中火力的意思。对，集中火力。然后第三个我自己会用来考前冲刺的技巧是，房间有很多那种什么考前十六周题库之类的。他的书本编排方式就是第一周，然后给你题目；第二周给你题目；第三周给你题目。那我那个时候就是把周当成天来写，所以呃，比如说他说 ，OK， 倒数第十六周你要写这些，那我可能就是一天把周一周的写完这样的量，我觉得是很适合考前你弱科的冲刺的。嗯，就等于是浓缩这样子。对，浓缩。然后我身边甚至有朋友会一天练，就是一本，就是也是圣经的概念，一天一本。对，一天一本的刷，所以我觉得大量的刷题真的很重要。好，这个
1: 就是考前冲刺，等于是最后冲刺的那个 tips。好。第二题呢，就是因为其实，在考前这个阶段，学生同时要准备断考跟模拟考，面对这个时间的管理，你有什么建议可以帮他们，可以更有效的分配时间？然后你自己当初是怎么样规划每天复习的进度
0: ？呃，我自己的话会推荐大家一定要有一本自己的手账。那这个手账里面呢，你就可以写自己的时间计划，或者是你释放自己对于考试的紧张感，什么东西关于考试的你都可以写在里面，然后。呃，时间计划的话，可以分成月计划、周计划、日计划这三个部分来计划。月计划的话，可能就是某一个月你已经接近模拟考了，所以你要安排的比较密集；那某一个月离模拟考比较远，那你可以让自己多休息，然后储备力量，这样子做月计划。周计划的话，就是你要。大概知道说你每一周会念哪一些书，把要念的书安排好。然后日计划的话，就是更加的详细。就像我刚刚讲的，可能六点到八点我要念几页的书，会把它做的比较详细一点。然后呢，我觉得有一个安排计划上的重点，就是你不能把计划弄得太模糊，也不能弄得太详细。如果太模糊的话，就会。不确定自己要做到什么样的范围跟强度，嗯、但是如果你安排的太细，没有给自己任何休息的时间的话，你很容易会打击到自己的自信心。所以这个计划要安排的不是很宽，也不是很紧，才是最适合自己的。
1: 嗯，就是很有弹性哦、啊。对。不过
0: 这感觉
1: 很专业耶
0: 。对。有没有什
1: 么秘诀呢
0: ？我觉得做计划真的是。每个人都有自己的个性，然后有自己的效率要去考虑，所以越早开始去自己慢慢摸索最适合自己的方式，这样、嗯、其实要早点开始去认识自己。对，然后其实
1: 也不要过于自信，然后其实人都是有惰性的啦，要先真的认识自己。对，好，下一题呢？其实你刚刚有提到一个非常大的诱惑就是手机，那可不可以请你分享一下考前冲刺时候你是如何管理手机的呢？嗯
0: 。管理手机的话，可以分成两个模式，一个模式是严格模式，然后一个模式是比较轻松的模式。那严格模式就是让自己完全不要接触到手机，你可以选择把手机交给别人，像我在会考前，我是把手机交给我的家长，让第三人去控制住你花手机的时间，或者是。自己控制自己，就是你进到图书馆之后，把手机关机，放到书包里面，或者是把手机放到外面，如果有置物箱，让它可以在你读书的地方有一段距离，没有那么容易去接触到。对我觉得是这样两种，就是请别人帮忙，或者是自己去隔离，甚至你可以不把手机带出门，锁在柜子里面。<笑>我我我有锁过,过,过，我锁过，我锁过，就是把它关在抽屉里，不要打开，差不多四五天这样子，然后再拿出来。其实那个时候算是被模拟考的成绩激励到吧，因为考的非常不如预期，然后就有一个动力想要鞭策自己，就会一直骂自己说。啊、哦、天哪，考这么烂，你你现在还在划手机吗？然后就把手机放在抽屉里面，不要打开这样子。嗯
1: ，可是你自己也可以坚持四五天、嗯，也是很不容易。嗯，对，现在回想起来，觉得还蛮荒谬的。嗯、<笑>好，我很好奇是，是你到现在已经是大学生了嘛？可是法律系我知道那个念书的强度也很高，那你现在还会、啊、手机的管理还是会如此吗？还是比较弹性了？
0: 会比较弹性一点，毕竟都读了这么多年书，就大概可以抓到一个划手机跟读书的平衡，不用到太极端。因为其实我之前那么极端的对待自己，到现在我会觉得说，有时候没有必要啦，就是可以对成绩不要那么钻牛角尖的感觉。自己的心情、自己的心理健康也很重要，要兼顾这两者，不要只看到成绩，然后就其他什么都不管的感觉，还是要有一
1: 个平衡啊,啊。对啊，这我们
0: 之后再来聊。
1: 好，现在先把问题来解决。这下一个问题就是，现在距离会考剩下几个月啊？那就你的经验呢，这个时候学生应该把心力放在加强弱科呢，还是要掌握自己拿手的科目？你自己是怎么样分配这个复习的时间
0: ？嗯，考前冲刺的话呢，我觉得就一定要冲弱科。我觉得本来就强的科目，它没有太多可以提升的空间。可能本来你是 A 减，那如果你要冲到 A 加加，可能就差个。三四分，但是如果弱科你要从 C 到 A 的话，就是可以差的更多。对，所以我觉得冲弱科是很值得、很值得的。所以你会把时间多安排在弱科上面？对，我会安排非常多的时间在弱科，不管是会考或学测前，我都是花超级多的时间在数学上面。
1: 嗯，好，你刚刚谈到就是强弱的分配，有没有就是各科准备的重点可以分享呢
0: ？呃，我觉得到考前可以让自己读书的时间分配。跟考试当下的时间表是匹配的。比如说，考试的当下是早上十点到十二点考数学，那平常读书的时候可以让自己习惯在十点到十二点的时候念数学。那一般考试就是从早上可能呃八九点考到下午五六点嘛。这些时间你就按照考程表来学习，那剩下的可能七点到十点晚上的时间，你就可以拿来补足自己的弱科。这样
1: 好，最后一题哦，这其实你刚刚有提到，就是考试压力很大，那很多时候学生容易陷入情绪低落，尤其是考不好的时候，那你有什么方法可以分享呢？就是怎么样能够保持着积极向上的态度？对，尤其是在最后几个月。
0: 我觉得积极向上的态度真的是很难，但是要了解到说你不是一个人，就是你的紧张、你的焦虑是大家都是一样。大考越近，每个人就是呃身边的人都会给自己更大的压力，所以要接受自己的情绪，不要给自己很多负面的评价。就是不要一直骂自己啊，说哇你怎么那么弱？像我那时候就很常自我批判，就觉得说你模拟考考成这样，那你还划什么手机？然后你还配得上跟你的朋友在一起玩吗？你是在对你自己很苛刻。<笑>对，就是觉得<笑>现在回想起来。不要对自己太苛刻，然后一定要适时的去释放自己的情绪。比如说，呃，我那时候很喜欢深夜的时候看一些电影，就是偶尔放松一下。对，看那种呃催泪的电影，大哭一场，或者是去吃自己想吃很久的东西，或者是也可以打电话给家人，好好的聊一场天，各方面的。你喜欢做的事情，找时间去做，然后让自己得到真正的休息，你才会有力量继续前进
1: 。你看什么电影
0: ？呃，我看那个《班杰明的奇幻旅程》，对，然后还有看《铁达尼号》，也会哭。可是《铁达尼号》很长哎<笑>、啊，对，三个小时，就。可以给自己时间慢慢消化，这样
1: 嗯，还是要给自己一段时间，然后去释放自己的情绪，最好还是可以哭出来这样子
0: 。对啊，对啊，我真的觉得哭出来很有用，就是会有一种重生的感觉。哇，好啦，我觉得听起来好好心酸，<笑>很辛苦啦。<笑>我觉
1: 得，但是这个这个这个过程是值得的。我相信，其实就是说，准备考试真的都不容易。那我想问你说。当你在准备大考的时候，你爸爸妈妈是怎么样陪你走过这段路程的呢？呃
0: ，我主要是妈妈在陪我走读书这一条路，比较是集中在小学、国中的时候。像我刚刚说的，错题本也是我妈妈教给我的，所以。比较像是有打好一个读书习惯的基础，在年纪比较小的时候，然后考上北医女，我去了台北，台大也是在台北，我就是一个人住了，所以考大学的时候就比较是一个人走的路。但是因为小时候家长有特别去给自己一个读书的习惯，所以大学的时候才有力量去督促自己。
1: 其实你很感谢妈妈培养你一个很好的读书习惯
0: ，对，就是呃，有适当的给自己一些压力，然后也有给自己放松的时间，这样。我我听过你
1: 在那个 TED 的演讲，就是这个题目是他他们给的还是你自己定的？叫平衡啊，这个是他们给的，嗯。可是我觉得很呼应你刚刚讲到的，就是。现在回过头来去想这件事情嘛，你觉得其实一个平衡快乐也蛮重要的。对，你可不可以分享一下呢？尤其是在生活习惯会影响你的学业成绩或表现、嗯、
0: 这一方面嗯嗯。嗯，最近有一个感触，就是从前在读书的时候。因为久坐，然后姿势比较不对，所以就造成身体上有一些负担。到现在可能没有办法长时间的去读书，因为身体没有到从前比较小的时候那样子有弹性，然后年轻，所以就觉得说。不管是心理上，你的快乐跟你的压力要平衡；身体上也是一样，你不能为了读书就一直坐着不运动。让自己去健身，让自己去跑步也是很重要。然后给自己时间冥想，这种不要在安排计划的时候完全让时间表里面只有读书的内容。可以让你的时间表里面也有喘息的时间。嗯、um。最后呢，想要请
1: 你给这个准备大考焦虑的学生或者是家长一些建议和提醒
0: 。嗯，现在快要到会考了嘛，那大家一定也经历过很多次模拟考了。我觉得在面对大考的时候，最重要的就是你要保持自己的平常心，你要稳住自己的心态。这件事情，我觉得。说来容易，做起来难。很多人上了考场之后，心跳还是会很快，然后手还是会抖。我觉得呢，就是所剩不多的几天里面，要好好的锻炼自己不去紧张的能力。你可以去用自己手机的计时，然后让自己有一个时间上的压力来写题本。这样子训练说，说自己在面对有限的时间里困难的题目，你还是可以静下心来面对。家长也是一样，不要在考前的时候因为自己的焦虑，然后去扩散到小孩的身上。尽量就是像平常相处一样，用平常相处的模式来应对，不要给孩子太大的压力。像是呃陪伴他在考场的时 候， 不用就是考完之后就很紧张的问说啊刚刚表现的怎么 样？ 题目难不 难？ 这其实很自然的互动就好 了， 一切就是自然为上。哦，
1: (笑)今天真的非常谢谢学霸林海儿来跟我们分 享， 我觉得学到好多。但我想也是你的经 验， 就是不管是学生 啦， 家长也可以学习。非常谢谢你。最后还希望是
0: 有一个平
1: 衡快乐的生活，
0: 对，这是最重要的。很高兴可以帮助到大家
1: ，感谢各位听众朋友的收听，也欢迎大家订阅未来 Family Podcast， 不会错过新节目的更新。我们下周见，拜拜，谢谢拜拜。拜拜